0: Dzień dobry Państwu, dr Aleksander Olech, specjalista ds. Afryki i Bezpieczeństwa, były wicedyrektor Departamentu Afrykańskiego w msz a teraz w portalu Defense24 jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. No to będzie okazja rzadka, żeby połączyć obie kompetencje afrykańską i ds. bezpieczeństwa.
1: Kto porwał polską lekarkę w czacie? Tak naprawdę porwania mogły dokonać każdy, ale jest to naturalne, że to jest terroryści, rebelianci i te grupy się przenikają. To oznacza, że każda osoba, która potrzebowała pieniędzy, a w tych osób jest kilka milionów. Wszystko, co dzieje się przy granicy z Sudanem lub Libią, to są grupy, a nawet zwykli obywatele potrzebujący pieniędzy. Ostatecznie może trafić do terrorystów, ale to jest bez znaczenia, mogła być porwana ze stolicy.
0: No właśnie słyszymy, że polskie MSZ tu spokaja, że to nie są terroryści, że to zwykli y, wymuszacze okupów, że oni nie chcą zabijać, nie chcą nic robić. Miejmy nadzieję, że oczywiście tak jest w istocie. Natomiast to, to jest pytanie, to jest taki sposób na
1: zarabianie? Znaczy, tego mógł się podjąć każdy, jak mówię, A definicję terrorysty bardzo trudno jest przedstawić. Stąd też rebelianta lub osoba potrzebująca pieniędzy, więc mm-hmm. zagrożenie jest najgorsze takie, że ta osoba znajduje się blisko granicy z konkretnym, kolejnym państwem w całkowitym rozpadzie z obecnością e, grupy Wagnera z Federacji Rosyjskiej, więc...
0: Grupy Wagnera o tym jeszcze porozmawiamy, tak. co tam robią Rosjanie, e, ale pytanie jest takie, no... Czad jest aż tak niebezpiecznym krajem. To jedno z najbiedniejszych państw świata według oficjalnych danych ONZ-u. I rzeczywiście tak jest. jest Państwa, to jest kraj trzy razy większy, cztery razy w zasadzie większy od Polski, którego północną część, większość obejmuje Sahara, a na na południu jest jakieś sawanna i jakieś życie. Tam zresztą była polska, polska misja No i tam Pani doktor Kuligowska leczyła w szpitalu świętego Michała. No i dobrze, no i stamtąd porywa się ludzi, tam, tam, tam ludzie żyją za dolara dziennie.
1: Tam też jest łatwiej troszeczkę żyć z uwagi na te takie tereny do uprawy, ale prawda jest, że PKB czadu to jest mniejsze niż województwa podlaskiego. W związku z tym potrzeba jest pieniędzy. 12 milionów ludzi. Tak. Tak, Niekontrolowana migracja. Więc nie wiemy, czy nie byli to migranci z Sudanu, jakieś osoby uciekające przed wojną. Tam migranci,
0: trudno powiedzieć, bo tam są też te obozy, prawda? Po wojnie w Sudanie część ludzi trafia do,
1: do, do czadu właśnie. I mamy kolejną wojnę teraz w Sudanie, czy kolejne osoby trafiają, całkowity rozpad państwa, więc mamy kolejny napływ migrantów, więc jakakolwiek grupa, która była, czy to czadyjska, czy sudańska, zauważyła, że jest szansa na porwanie człowieka białego, ale europejczyka, który jest cennym towarem i skorzystali z tego.
0: Właśnie tak powiedział ksiądz Cisło w RMF-ie. Wczoraj mówił ksiądz Cisło, czyli szef takiej organizacji Kościół w Potrzebie, mówił, że biali są dobrym towarem do porwania, bo można wymusić okup. Ja wiem, że takich pytań, na takie pytania nikt z władz polskich
1: nie może odpowiedzieć, ale jak to się załatwia później z takimi ludźmi? Daje im się jakieś pieniądze? Przede wszystkim nie płaci państwo. Nie może być informacji, że zapłaciło państwo, dlatego że to będzie naturalna, powtarzająca się sytuacja i będą zawsze takie porwania. Stąd też poziom dyplomatyczny rozwiązuje się tą współpracę właśnie czadyjczycy, powiedzmy sobie szczerze, tam służby bezpieczeństwa mają kontakty z terrorystami, rebeliantami.
0: Oni się przenikają.
1: Przenikają się, dokładnie. To jest najwyższy jeden ze wskaźników korupcji w czadzie. W związku z tym mają dojścia, dlatego musieli pojawić się czadyjczycy. Są Francuzi, którzy mają duże możliwości operacyjne i to będzie rozwiązane prawdopodobnie tak, że te pieniądze w ramach współpracy dyplomatycznej zostaną przekazane do czadu i automatycznie trafią do tutaj tych rebeliantów, terrorystów, którzy tego okupu chcą. Może to być też kwestia francuska sprzed dwóch lat, że w końcu po dwóch, trzech dniach tą osobę zostawią, ale tutaj musimy działać szybko, zwłaszcza, że jest to kobieta.
0: Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Znaczy,
1: dobry region. Jest nie północ kraju, a południe. Tutaj ci rebelianci działają spokojniej, rozumieją, że jednak okup, pieniądze są na pierwszym miejscu, więc raczej pozytywne rozwiązanie.
0: Doktor Aleksander Olech jest państwa i moim gościem. Panie doktorze, no dobrze, tylko porozmawiajmy chwilę o tym regionie, bo... My w zasadzie, bądźmy szczerzy, rozmawiamy o tej części świata tylko wtedy, jak tam wybucha jakaś wojna, gdzie się mordują i to tak powiedziałbym hurtowo, a nie detalicznie, bo detalicznie to się mordują ciągle. No albo jak się stanie coś tak dramatycznego jak teraz, jak polski obywatel w potrzebie. Co tam się dzieje w tej chwili? No bo Czad to była kolonia francuska, Francuzi sobie poszli. Kto
1: wkracza na ich miejsce? Na ich miejsce wkracają ci, którzy mają pieniądze. Wszystkim Chińczycy surowce sprzedaż uzbrojenia. Następnie kraje arabskie, choćby Arabia Saudyjska, tak zwana dyplomacja meczetowa, czyli żeby zwiększyć ilość wiernych tutaj wyznawców islamu, Oni a nie Oni robią to
0: na dwa sposoby. Zakładają Uniwersytet Króla Fajsala. Dokładnie Wszędzie tak. w całej Afryce jest uniwersytet, są
1: Uniwersytety Króla Fajsala plus meczety. meczety. Tak. Dalej mamy Francuzów, którzy uciekli z Nigru przed Huntą, więc akurat przeniesie się do Czadu i oczywiście Włochów i wszyscy no są... tylko, tym... że te
0: kraje kolonialne mają kłopot, no tak. bo tam są postrzegani, powiedziałbym, z dużym dystansem, a Chińczycy nie pytają o prawa człowieka, Chińczycy nie pytają o nic... Robią biznes, dają force.
1: Dlatego muszą płacić Francuzi dwa razy więcej i prosić się o tą współpracę, przez to, że mają tą taką łatkę kolonialistów. A
0: Rosjanie? Bo pan powiedział o grupach mm-hmm. Wagnera, bo tam rzeczywiście Rosja jako państwo słabo sobie radzi,
1: ale Rosjanie chyba, z, chyba lepiej kwestia alternatywy. Mieliśmy Francuzów, Chińczycy dają pieniądze, no do niech pojawi się Rosja niech też nam coś da i damy pstyczka w nos krajom zachodu. Rosjanie, czyli grupa Wagnera w Libii, kraj graniczący. Sudan, kraj graniczący. E, Republika Środkowa Wrykańska, kraj graniczący. Więc Czad jest otoczony tak naprawdę i obecny prezydent Mahmad Debi miał duże zawahanie, dlatego że jeszcze we wrześniu były informacje, że będzie zamach stanu na obecnego prezydenta Czadu. Mieli go przeprowadzać wagnerowcy, dlatego mm-hmm. też on się obawia tych wpływów Federacji Rosyjskiej, ale nie może przesadzić. Stąd też ruski dom w Czadzie, stąd też współpraca wojsk- ruski dom w Czadzie. Tak, stąd też współpraca wojskowa e, na linii Czad Federacja Rosyjska, wizyta w Moskwie, więc ta współpraca jest.
0: Wracając do tego, co tam spoty- spo- spotkało no, po- polską lekarkę ze spotyka Polaków, to jest wynik. No właśnie czego? Biedy? No bo ja byłem w bardzo wielu państwach uh-huh. afrykańskich, które są naprawdę biedne i są naprawdę bezpieczne. No, że wymienię Zambię czy Zimbabwe. Tam naprawdę też jest biednie. No może nie aż tak drastycznie jak w, jak w czacie, ale bardzo biednie. Ale
1: nikt nikogo nie porywa, nikt nikogo nie zabija. Czadejczycy nie potrafili wykorzystać swoich narzędzi. Mają uran. Mają złoto, mają ropę naftową Ale korupcja, która była przez lata Wcześniej ojciec obecnego prezydenta Rządził 30 lat Wychował się obecny prezydent w takim luksusie I dalej kontynuuje politykę ojca no, Ale
0: panie doktorze, w Malawi też tak było Klan Bandich rządził tym krajem Przez lata Kenią rządziły
1: trzy rodziny raptem W Kamerunie także, tylko problem jest taki Że tutaj nie było zgody Żeby wielkie inwestycje dokonać Lepiej było trzymać tych biednych I gdzieś próbować tą władzę w ramach hunty utrzymywać Stąd też po tylu dziesięciu latach mamy problem kolejny. Czy my tam
0: mamy, my jako Polska, jakiekolwiek interesy? Z tym pytaniem pana zostawię i zaproszę słuchaczy do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam odpowiedź na to pytanie. Po co w zasadzie polski prezydent tam jeździ? No, pozwiedzać? Czy po to, żeby załatwić jakieś interesy? A jeśli tak, to jakie? Zapraszam.
1: No właśnie. Mamy jakieś interesy w ogóle w Afryce? Oczywiście. Największą sieć ambasad ze wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, wiele firm prywatnych inwestujących i choćby nasze współpracę wojskową, kulturalną i też obecność... Kulturalną? Kulturalną. Hmm, nauka języka mam... polskiego, hmm. przyjazdy studentów i finalnie mamy też y, choćby to nakierunkowanie na y, misjonarzy i siostry. Y, nawet w Czadzie 2008-2009 mieliśmy polski kontyngent wojskowy. No mieliśmy rzeczywiście. Więc tak. ta obecność jest w Afryce i chodzi o to, żebyśmy tworzyli sobie rynek zbytu, nie mając łatki kolonialnej i też w tych obszarach, gdzie jesteśmy dobrzy. Rolnictwo, farmacja, cyberbezpieczeństwo. Tam, żebyśmy szukali tego. No, Polacy tam są postrzegani dość
0: rzeczywiście dobrze przez, przez władze, bo tak, Polska nie była krajem kolonialnym, a to jest no ich tak? jakiś, no, z oczywistych powodów, to jest problem, tak? E, no więc Polska jest postrzegana relatywnie nieźle, <śmiech> Ale dużego biznesu to ja tam nie zauważyłem. Mam wrażenie, że jedynym krajem, który naprawdę prowadzi tam wielki biznes są Chiny. Wszędzie,
1: w całej Afryce. Dlatego my musimy szukać tych obszarów, gdzie możemy się pokazać i to jest też nasz duży problem, ale też wyzwanie.
0: Ale pamięta pan jak jeszcze dobrych parę lat temu Ursus jak mm-hmm. jeszcze istniał, próbował inwestować w Tanzanii. Skończyło się w ogóle tak jak z całym Ursusem. Kompletna klęska.
1: Ale z drugiej strony teraz sprzedajemy pociągi do Gany. Więc jest tutaj szansa <śmiech> bilateralnych rozwojów w wybranych regionach. No nie każda wizyta do kraju afrykańskiego to będzie sukces. Tak jak mm-hmm. powiedział pan na początku, że patrzymy na Afrykę, kiedy coś się dzieje. No to piłeczkę. Kiedy Afryka patrzy na Ukrainę Kiedy my im o tym powiemy, kiedy chcemy z nimi rozmawiać I to jest tak samo jeśli A
0: to ma w ogóle jakieś znaczenie, po czyjej stronie stoi Afryka?
1: w tym konflikcie? I, i jeśli Rosja jest głównym dostawcą uzbrojenia do całej Afryki Subsaharyjskiej i Magrebu, to ma znaczenie, bo w tym momencie czy Wagnerowcy przybywający do Europy, czy choćby to, że Rosja circa 1 miliard euro rocznie na samych kopalniach złota zyskuje, to musimy to powstrzymywać.
0: Czyli co? Czyli musimy doprowadzić do tego, żeby Afryka nie kupowała broni od Rosji, nie finansowała wojny na Ukrainie. O to tak, chodzi? albo
1: kupowała broń od nas, nim kontrolujemy, jak ta broń jest użytkowana. Nie no, jasne. Najlepiej było, żeby od nas yy, kupowała to wtedy
0: My jeszcze na tym zarobimy. Dokładnie tak. Ale chodzi generalnie o to, żeby tak, żeby odciąć
1: Rosję od, od źródeł finansowania wojny. Dokładnie tak. A Chiny robią produkty dużo gorsze jakościowe niż my. I powoli kraje to rozumieją. Jak Arabia Saudyjska ma dyplomację meczetową, Chiny mają dyplomację sportową. Część stadionów, które budowali, a zbudowali ich kilkaset, już niszczeje, już upada. I alternatywą są właśnie firmy, które takie stadiony To było
0: słynne mistrzostwa Pucharu Narodów Afryki w Ganie, tak? Gdzie tam te wszystkie budowane przez Chińczyków stadiony tak. runęły. Dokładnie tak. No prawie wszystkie, okej. Okay. Proszę mnie tu nie trzymać za słowo, później nie łapać. Ja chcę jeszcze jedną rzecz spytać o to, wracając do Czadu i do tamtego regionu, do Afryki no, subsaharyjskiej, ale rozumianej niemal najbliżej do krajów Sahelu, czyli najbliżej Sahary. Niger... Mali, no właśnie Czad to miejsca, gdzie trafiają fanatycy muzułmańscy, prawda? Ponad połowa mieszkańców Czadu to to muzułmanie, 40% to, to chrześcijanie, większość katolicy, ale Dotychczas, przynajmniej przez lata, tam był taki umiarkowany islam, prawda? Tam nie było jakichś fanatyków,
1: wszyscy żyli biedni, ale spokojnie. Co się zmieniło? nie ma obecności Republiki Francuskiej, też zmieniły się rządy na hunty, ludzie chcą pieniędzy, widzą, że kraj jest w rozpadzie, mogą przejąć właśnie kopalnie, miejsca wydobycia surowców, mogą też kontrolować strefy biznesowe, wpływać na tych biznesmenów, ograniczają tutaj import francuski, włoski, amerykański, chiński i trzeba z nimi negocjować, więc tutaj mieliśmy porwanie Polki, ale tam mamy kontrolę surowców, to się dzieje w Nigerii, to się dzieje w Nigrze, takie miejsca, żeby móc pracować, musisz się dogadywać z rebeliantami.
0: Naturalna Afryka. Dobrze, ale, ale pytam o, tych, o, tych, o ten fanatyzm islamski. Sk- 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 skąd w ludziach spokojnych, skąd inąd wcześniej, gdzie rzeczywiście ten Islam wyglądał inaczej niż, no, niż wśród tych, tych radykałów, skąd nagle ten wzrost fanatyzmu, agresji, grup terrorystycznych?
1: Wszystko się przesuwa z krajów wojennych. Oni tam rywalizują albo z Zachodem, albo z Rosją. I tutaj, jeśli potrzebują wsparcia, rekrutacji, no to... Młodych ludzi przekonują, będą pieniądze, też mamy Koran, mamy też wiarę w to, żeby osiągnąć jakiś sukces, być błogosławionym i decydują się na dołączanie takiej organizacji i przyjmują kolejne właśnie kraje z Sahelu. Stamtąd z
0: krajów Sahelu, z
1: Mali, z Nigru, Nigru Beninu, z, Togo. Tak, stamtąd też
0: uciekają przez, przez Afrykę, uciekają przez, przez,
1: przez Saharę na północ kolejne fale Nigru. migrantów. Do Europy. Stąd też pytał mnie pan o obecność, jeśli jesteśmy w stanie jakkolwiek dać poczucie bezpieczeństwa na miejscu w Afryce, choćby tymi szpitalami, które Karita stworzy w Czadzie od 2004 roku, to ci migranci, ci terroryści, którzy się radykalizują, będą mówiąc wprost tam, a nie tu. I to jest główny cel, żeby zatrzymać tę migrację, która postępuje i postępować no, będzie. Czyli
0: jeżeli pomożemy Afryce, to ludzie znajdą tam jakokolwiek, nie wiem, szansę na życie tam, na miejscu i nie będą uciekać do Europy? No tak. bo umówmy się, nam chodzi o to, żeby, no oczywiście oprócz tego, żeby wszystkim było dobrze... Tak, wartości, tak. Tak, jasne. No to żeby jednak tych... Te setki tysięcy ludzi
1: rocznie nie próbowało dostać się do Europy. Dokładnie tak, dlatego potrzebujemy rząd, który jest w miarę stabilny, afrykański, choćby w Czadzie. Wspieramy ich finansowo, bo to niestety z tym się wiąże, są miliardy dolarów, które dajemy im tam. To niekoniecznie Polska od razu powiedzmy. Nie Niekoniecznie nie daje... Polska, ale daje Unia Europejska kraje takie nordyckie czy, hmm. czy Francja, a Polska może wesprzeć na przykład tak jak teraz, czyli obecność szpitala. No, w Czadzie przypada jeden lekarz na 25 tysięcy pacjentów. Hmm. Stąd też taki szpital, takie wsparcia mają polskich lekarzy w Dziuburze, Ci ludzie są tam, nie migrują, nie obawiają się, zostają w swoim kraju, a my tą stricte kroplówkę dajemy, żeby ten kraj się utrzymywał i próbujemy rywalizować z Chinami i Rosją.
0: Próbujemy rywalizować z Chinami i Rosją, nie jesteśmy skazani na porażkę
1: w takiej yy, batalii? Ja wierzę w grę, w grę zespołową, stąd też jeśli Francuzi chcą utrzymać się i nie być wykopanym z kolejnego kraju, muszą oddać kawałek tortu. Ten kawałek tortu oddadzą albo Polsce, albo Ukrainie, która otwiera kolejnych 10 ambasad, albo Węgrom, którzy właśnie wysyłają 400 żołnierzy do Czadu. No to
0: ja to powiem. To znaczy, no Polska próbowała, Polska otwierała nawet kolejne placówki w Afryce. Otworzyliśmy ambasadę w Tanzanii. W zasadzie jest gotowa do otwarcia ambasada w Rwandzie, kraju, który no, jest już nazywany przez zachodnią prasę afrykańskim tygrysem mhm. gospodarczym. No, ale jakoś no, minister Sikorski dotychczas znany był z tego, że likwidował kolejne ambasady, a nie, a nie nowe zakładał. Czy pan się nie obawia? A może, my, a może to minister Sikorski ma rację, pogrzyba nam ambasady.
1: Z jednej strony te ambasady były zamykane, ale był bardzo mocno uruchamiany, bliski wschód. To nawet mm. się złożyło w jedną całość, jeśli chodzi o dywersyfikację od Rosji, więc tu mm-hmm. możemy znaleźć tę rację. Jeśli chodzi o Afrykę, faktycznie trzeba mądrze to robić. I tutaj o ile część ambasad można by się zastanawiać, to z drugiej strony takie DRK pojawiło się. W... DRK to od razu Republika, Republika Kongo. Konga, granicząca z Rwandą. Bardzo trudna sytuacja wewnętrzna. Stąd też utrzymywanie tam ambasady byłoby bardzo problematyczne, więc trzeba stopniowo weryfikować, gdzie finansowo się opłaca ta ambasada Trzeba.
0: Ale, ale Rwanda pod rządami dyktatorskimi w zasadzie, co to no autorytarnymi niech będzie, prezydenta
1: Kagame, to kraj, który się świetnie rozwija. I dlatego też, że nie mają w kraju rebeliantów, a jeszcze Rwandyjczycy działają w innych krajach, czy w Arecia, czy w Mozambiku, Republika Śląkowawrykańska, żeby walczyć z tymi rebeliantami. Stąd też to jest pomysł, żeby przyłączyć trzeba, się do mocnego. Trzeba tam ambasadę otwierać? E, tak, myślę, że ta Rwanda to jest bardzo dobre miejsce na ambasadę, jeśli Rwandyjczycy będą chcieli z nami współpracować na wielu poziomach.
0: Panie doktorze, to ostatnie pytanie to jest pytanie takie, czy naprawdę, no bo umówmy się, jak się Polakom ko- kojarzy Afryka. Bieda, nędza, mili ludzie, ładnie tańczą. No
1: i grają w piłkę, oczywiście. I ścigają się na wielbłądach, też w czadzie.
0: W czadzie akurat być może tak, natomiast bardziej na południu to już wielbłądów nie ma, ale pytanie zupełnie serio. No bo ja wracam, jak pijany, czepiłem się jak pijany płotu to tego pytanie, czy Polska ma tam jakieś interesy?
1: Realne. Czy realne, ma jako część tej organizacji międzynarodowych, ale też własne z przeszłości. Po mamy te placówki, pojawiają się firmy prywatne, rośnie ta nasza współpraca z krajami Afryki, jeśli spojrzy się stricte na liczby, z każdym partykularnym krajem. Stąd też, jeśli my wyjdziemy, to tracimy rynek zbytu, nie współpracujemy z danymi krajami, wchodzi inne, inne państwo, ale wtedy musimy się przenieść do Azji, do Ameryki Południowej. Czyli polityka zagraniczna jest, może jest jeszcze
0: trudniej. Tak. Czyli, czyli trzymajmy się tej Afryki, bo możemy na tym zarobić. D-
1: zarabiamy już teraz, więc weryfikujmy. i Jest to na pewno rynek perspektywiczny, jeśli my to inni. I wtedy zamkniemy całkowicie politykę zagraniczną, co będzie błędem. Doktor Aleksander
0: Olech, specjalista od bezpieczeństwa i Afryki był Państwa i moim gościem, za co Panu bardzo
1: serdecznie dziękuję. Kłaniam się wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia. Dzięki.